0: Welkom bij de Focus op Veerkracht podcast. In deze podcast vertel ik je alles over gezond omgaan met stress. Mijn naam is Ronald Huttinga en ik hou me met mijn bedrijf Focus op Veerkracht bezig met gezond omgaan met stress voor zorgprofessionals. In deze aflevering uh, wil ik je wat gaan vertellen over het thema controle, informatie en voorspelbaarheid. Het is het... Uh, ja, de tijd van het jaar op dit moment voor, uh, voor goede voornemens. Althans, dat wil zeggen, op, uh, het is vandaag uh, de derde week van januari als ik dit uh, opneem. Wellicht luister jij dit op een heel ander moment. Uh, maar in ieder geval is het nu uh, deze tijd hier. En uh, ja, dat is een beetje de tijd dat, het, uh, ja, dat mensen bezig zijn met uh, ja, het uh, uitvoeren van hun, hun goede voornemens. En uh, nou, ja, vaak is het zo dat jij in december... Uh, dus ik keer nieuwe voornemens gaat maken. Volgend jaar wil ik weer eens een totaal andere, een andere kant van mezelf uh, uh, gaan benadrukken of ontwikkelen. En uh, daar maak je dan een goede start mee aan het begin van januari. En het is nu de derde week van januari. En dat is helaas ook meestal de tijd dat het uh, nou, niet allemaal helemaal meer gaat zoals je uh, yeah, misschien zou willen. Hè? Misschien, uh, misschien is het wel zo dat je, dat je goede voornemens uh, op dit moment heel erg goed... Uh, uit, uitvoerbaar blijken, maar het zou ook kunnen zijn dat je dat je merkt dat je soms toch al de kantjes ervan afloopt, om het maar even zo te zeggen. Uh, daar gaan we het zo over hebben. En zoals ik al, uh, al aangaf, is het het begin van het jaar en uh, voor de Focus op Veerkracht podcast betekent dat ook dat er, uh, nou ja, ook daar een aantal goede voornemens zijn. Ik uh, uh, heb een, uh, ja, een soort van nieuwe structuur eigenlijk uh, uh, doorgevoerd. Wat betekent dat ik uh, iets anders ga indelen. En uh, ik hoop natuurlijk uh, dat jij als luisteraar uh, van deze podcast daar, uh, daar blij mee bent. Uh, over die luisteraars gesproken. Um, enige tijd geleden sprak ik een van mijn, uh, mijn luisteraars. En hij, uh, nou, ja, als hij nu luistert, weet hij vast wie ik bedoel. Uh, ik vond het leuk om even te melden. <tus> ik ben natuurlijk... Uh, ja, altijd blij als mensen uh, iets hebben aan mijn podcast. Dat vind ik ontzettend leuk om, uh, om te horen. En hij vertelde dat hij uh, zei van nou, je hebt zo'n rustige stem. En uh, als mijn zoontje in de auto zit en hij is wat uh, onrustig, dan, uh, dan zet hij even de focus op veerkracht uh, podcast uh, op. Dus uh, nou, ik ben in ieder geval heel blij met die feedback om te horen dat, uh, dat er mensen zijn. Uh, nou ja, kleine kinderen vooral uh, die, die daar enige rust uithalen. Dus uh, nou, <laughs> mocht je luisteren, dan uh, ja, nou ja. Weet je vast over voor wie het gaat? Um, eh, ik zei, er is een, een nieuwe structuur. Um, ja, wat ik eigenlijk vorig jaar heb gedaan, is vooral uh, nou, gewoon heel veel praten over een onderwerp. En dat ga ik nu eigenlijk ook doen. Maar ik heb daar toch een aantal, uh, nou ja, een aantal dingen wilde ik daarin, uh, in gaan aanpassen. En een uh, daarvan is dat ik zeker een, een hoofdthema wil bespreken. Uh, maar daarnaast ook dat het me interessant lijkt om eigenlijk elke aflevering iets uit de media of uit een boek of uit een film of wat dan ook te halen. Wat gaat over, uh, ja, over stress, over veerkracht. En um, ja, om daar eens uh, even wat dieper op in te gaan of gewoon iets uh, te noemen als tip. om uh, Als ik een goed boek uh, zie, ik ben nog wel eens bezig met dit thema. Dus als ik een goed boek tegenkom of een uh, interessant artikel, om dat gewoon even met je te delen. Nou, voor vandaag heb ik daar ook uh, iets voor uh, uh, nou, iets voor uh, bij me. Ik heb hier een heel mooi boek liggen van Hans Seil. Hans Seilen heb ik volgens mij eerder wel eens gezegd, maar hij komt uit Canada. Dus volgens mij moet je dan, moet je dan eerder Hans Seil zeggen. Uh, hij is een beetje de uitvinder van, uh, ja, van stress, zo'n beetje. Niet, niet de allereerste, maar wel een van de eerste. En die heeft hij een jaar of honderd, uh, bijna honderd jaar geleden, hele mooie dingen over ontdekt, die we vandaag nog steeds gebruiken. Dus uh, nou, ik vind het ook een mooie om, uh, om gelijk de eerste. Ja, de eerste keer uh, dat ik iets uh, ga aanbevelen om, uh, om handzeil uh, uh, te behandelen. Dus dat komt straks. En verder wil ik ook heel graag uh, ja, eigenlijk iedere aflevering gebruik maken om te eindigen met een, uh, ja, een korte tip of advies. Uh, wat je zelf kunt doen, wat je direct kunt toepassen om, uh, ja, om gezonder om te gaan met stress, om je, je veerkracht uh, ja, wat te vergroten, je veerkracht overeind te houden. En, uh, ja, op een gezondere manier om te gaan met, uh, met de stress. Uh, dus die komt uh, aan het einde ook langs. Dus het zijn uh, die drie onderdelen waarin je het uh, um, voortaan zult, uh, zult horen. Ja, controle, informatie en voorspelbaarheid. En ik moet gelijk heel erg eerlijk uh, toegeven uh, dat ik die drie termen uh, een tijdje geleden in een uh, andere podcast hoorde. En die, uh, ja, die ging over honden. Um, en ik, uh, ik hou erg van honden. Ik uh, ben zelf een hondenbezitter. En ik vind het fantastisch om uh, zo'n dier bezig te zijn. Um, te kijken naar het gedrag. En uh, nou, ja, natuurlijk ook veel mee te wandelen. En uh, ik ga hardlopen af en toe met mijn hond. Ik vind het helemaal fantastisch. En in een gezin is het ook heel erg leuk. Uh, maar ik ben me dus ook wat meer gaan verdiepen in hoe voed je een hond eigenlijk op? Wat is voor een hond belangrijk? En. Um, ja, een van de podcasts die ik daarover geluisterd heb, een van de informatiebronnen, dat was de podcast van uh, Modique Bladder. En zij is uh, nou, gedragsdeskundige, denk ik dat je het zo moet noemen, uh, voor honden. En um, ja, zij noemde die termen controle, informatie en voorspelbaarheid. En dat triggerde mij heel erg en toen dacht ik van, uh, nou, in eerste instantie ging ik daar gewoon eens wat meer over nadenken. En toen kwam ik er eigenlijk weg uh, ook in de, in de training en coaching uh, trajecten die ik geef, Um, dat dit eigenlijk uh, niet alleen voor honden drie hele belangrijke aspecten zijn um, ja, die kunnen zorgen voor meer of minder uh, uh, spanning, maar ook, uh, ook zeker voor mensen. Um, ja, dus eigenlijk is de vraag, is eigenlijk, eigenlijk is controle, informatie en voorspelbaarheid een antwoord op de vraag. Waarom zijn wij de ene keer in een stressvolle situatie heel goed in staat om, uh, om heel gefocust te blijven? Uh, levert het ons dan veel energie op? En spreken we misschien van positieve stress? En hebben we in een andere, oogwaarschijnlijk minder stressvolle situatie veel meer last van, van negatieve stress? Van, van chronische stressklachten, of van, uh, ja, veel meer gevoel van opgejaagdheid tegenover een gevoel van, van energie. Er zitten best grote verschillen uh, tussen. Uh, Terwijl je soms niet helemaal, ja, ik in ieder geval niet helemaal begrijp uh, waar het dan vandaan komt. Nou, het komt goed uit dat ik uh, er mijn werk van heb gemaakt om daarmee bezig te zijn. Dus ik heb ook uh, ja, goede redenen om, uh, om die dingen dan uit te gaan zoeken. Zodat ik het vervolgens ook weer uh, over kan brengen op andere mensen. En, uh, nou, ik zei aan het begin al, hè, we, gaan het, we gaan het ook hebben over goede voornemens. Want uh, in ieder geval, uh, op het moment dat ik dit opneem, is het de derde week van januari. Ik heb zelf wat goede voornemens uh, uh, ja, bedacht. Uh, of bedacht, nou ja, gewoon dingen die ik eerder uh, regelmatig deed, die een beetje weggezakt waren, waaronder uh, bijvoorbeeld heel regelmatig koud douchen of buiten in, in de kou zwemmen. Uh, mediteren, dagelijks mediteren, om, uh, ja, om ook vooral een bepaalde rust, uh, ja, een bepaald uh, niveau van, uh, van rust en uh, ja, bewustzijn te te bereiken um, en uh, regelmatig ademhalingsoefeningen doen. Nou ja, dat soort dingen. Uh, zo heb ik een heel rijtje van dingen waarvan ik denk, oh, dat is belangrijk om, om weer eens te doen. En uh, nou ja, dat, winter, uh, dat winterswemmen of dat zwemmen in koud water, in natuurwater, dat, uh, ja, dat, dat, dat kunnen mensen als een hele ontspannen activiteit ervaren. Terwijl op het moment dat je dat aan iemand vertelt die dat niet zo vaak doet, dan... Uh, ja, wat je ook wel eens een beetje voor gek verklaart. Nou, een tijdje geleden had ik ook iemand in de training, die deed ook aan, aan winterzwemmen, Dus die ging dan ook, nou ja, net als ik eigenlijk, in de winter in ijskoud natuurwater, in, in zijn zwembroek het water in. En hij zei van, ja, ik vind dat een hele ontspannen activiteit. En uh, dat vertelde hij aan de anderen. Ik kon me daar natuurlijk zelf een hoop bij voorstellen, omdat ik het ook wel doe. Um, maar een aantal andere mensen die keek het toch een beetje verbaasd, uh, van heel wat, ja, vol ongeloof. Wat, wat, waarom zou je dat doen? Waarom zou je jezelf dat aandoen? En uh, ja, voor, voor de mensen uh, die dat niet zo goed begrepen, klinkt het ook als een potentieel gewoon heel erg stressvolle situatie. Uh, en dat klopt ook wel, want die kou, die, uh, die, dat ervaar ik zelf ook als ik... Uh, nou ja, in, in de winter uh, ergens een in natuurwater ingaan. Um, die kou die, die veroorzaakt ook echt wel een, een stressreactie. Hè? Die, 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 je bloedvaten die vernauwen bijvoorbeeld. Uh, je lichaam komt uh, eigenlijk in een soort van lichte shockreactie. En ja, als je daar goed voorbereidt en met, met energie en een goede gecontroleerde ademhaling en een goede concentratie ingaat. Dan is dat uh, eigenlijk een hele kan het een hele prettige en energiegevende ervaring zijn. En kan het je ook een, een soort van mentale rust geven om dat te doen. Maar als je daar met een andere concentratie in gaat, en, en als je dat nog niet zo vaak hebt gedaan, je bent er niet zo geoefend in, en, um, ja, dan, dan zou het een potentieel een zeer stressvolle situatie kunnen zijn, uh, waar je lichaam ook heel heftig op, uh, op kan reageren. Het is dus zo dat je door de juiste ademtechnieken, en oefening en mentale voorbereiding, dat je van die potentieel stressvolle situatie een soort vorm van ontspanning maakt. En nou ja, daar komen eigenlijk die drie termen waar ik het net al over had. Um, controle, informatie en voorspelbaarheid. Die komen daar kijken. Um, want stel je even voor dat je, dat je gaat winterzwemmen. En uh, dat jij net als die deelnemer in, uh, in die training uh, onlangs uh, uh, dat regelmatig doet um, en dat je, dat je daar uh, op een vast, uh, vaste plek, vast tijd zit en een groepje mensen afspreekt om, uh, om eens even de kou in te gaan en even een paar minuten door het, uh, door het ijskoude water uh, te, te gaan zwemmen. Um, nou, als je, dat, uh, als je dat zou doen en je doet dat vaker, dan, dan, en je kijkt naar die drie termen, die informatie, controle, informatie en, en voorspelbaarheid, dan zijn er eigenlijk een aantal dingen ja, die je daar wel kunt afvinken. Kijk, ten eerste is er volledige controle in deze situatie. Hè. Die, die deelnemer uh, van die training waar ik het over had, die gaat als met een aantal winterswemvrienden naar een steiger en die blijft daar precies zo lang in het water als hij zelf wilde. Dus zij... Uh, ja, hij kiest zelf hoe lang dat is en hij zal zelf een gevoel hebben voor ja, hoe, lang dat, uh, hoe lang dat prettig is. Um, en daarnaast zorgt ook de aanwezigheid van, van die vrienden, dus die, uh, die, die winterzwemvrienden van hem die, uh, um, die daar ook zijn, zorgt ook voor de wetenschap dat hij geholpen zou worden wanneer hem dat né, niet zelf meer zou lukken om bijvoorbeeld uh, eruit te komen, of wanneer hij toch echt uh, uh, een kramp zou krijgen of wat dan ook. Dus alleen al het idee dat er mensen staan die weten wat je aan het doen bent, die je ook zullen helpen. Daar vertrouw je dan op, die je ook zullen helpen op het moment dat je dat, je dat nodig hebt. Dat geeft al een, uh, ja, een perceptie eigenlijk van controle. Dus je voelt al um, dat, je, dat je eigenlijk veel meer ja, dat je een bepaalde mate van invloed hebt op die situatie. Je doet het in een ja, toch een soort van gecontroleerde setting ten ja, tweede, is er ook voldoende informatie? Uh, ik heb dat zelf ook ervaren. Ik ben een keer naar zo'n uh, zo training geweest. Uh, zo'n zo training waar dan volgens uh, de welbekende uh, Wim Hof methode uh, nou, je dit gaat doen. Hè? Dus je, je leert een aantal uh, concentratietechnieken. Je leert uh, een aantal ademhalingsoefeningen. Uh, en in zo'n bijeenkomst kom je ook nog eens in een bepaalde ja, mentale staat waarin je waarin je er ook wel zin in hebt om, uh, om zoiets te gaan doen. En aan het einde ga je dan, uh, ga je dan in zo'n ijsbad. Um, ja, en dat is natuurlijk uh, um, ook wel interessant. Je, je, krijgt, um, je krijgt daardoor, naast dat je dat het ook bijdraagt aan dat gevoel van, van controle, krijg je, ook, uh, krijg je ook gaandeweg allerlei informatie als je daarmee bezig bent. Dus je, daar wordt je wat uitgelegd over... Wat er eigenlijk precies in je lichaam gebeurt op het moment dat je, uh, dat je de kou gaat trotseren. Uh, dus je krijgt uitleg over wat er gebeurt met je bloedvaten en je, uh, um, ja, je, je bloedsomloop. Uh, maar ook wat je, hoe je organen reageren en wat uh, ja, een beetje de prioriteiten zijn van, uh, van je lichaam op dat moment. Uh, hoe de koude reactie eigenlijk werkt. Um, en je leert ook vervolgens hoe je dat met je ademhaling kunt beïnvloeden. Dus je krijgt ook informatie over... Um, ja, wat gebeurt er op dit moment met mij? Of, of eigenlijk in zo'n training... wat gaat er straks met mij gebeuren? Wat kan ik verwachten? Um, en um, ja, met welke uh, kennis... welke kennis kan ik gebruiken... om dat ook te gaan beïnvloeden? Um, ja, en dat maakt eigenlijk... dat als je uiteindelijk gaat winterzwemmen, um, nou, dat je gewoon weet... Hoe lang het ongeveer veilig is om, uh, om dat te doen, welke signalen je in de gaten moet houden, um, ja waar je eigenlijk op moet letten uh, op het moment dat je, dat je die koude reactie gaat, uh, gaat krijgen. En ten derde is er dan ook nog dat uh, begrip voorspelbaarheid. Hè? Dus we hadden het over controle, we hadden het over informatie en we hadden het over voorspelbaarheid. En. Uh, als je dan kijkt naar, naar voorspelbaarheid, ik noemde er eigenlijk net al iets over, dat um, die, die koude reactie en die lichaamssignalen die je, die je gaat ervaren, die geeft jou echt een heerlijk gevoel. Uh, ook doordat je weet hoe het gaat verlopen. Als je uiteindelijk uh, met, met een, uh, als je weet, van, ik heb, er zijn bepaalde stadia die ik doorga, ik voel het bijvoorbeeld eerst heel erg koud en op een gegeven moment ga ik mijn ademhaling goed onder controle krijgen. Dat lukt aan het begin nog niet helemaal en dat lukt, lukt redelijk snel wel. Vervolgens um, kun je ook een soort van warme gloed uh, om je lichaam heen ervaren. En op het moment dat je dan weer het water uitgaat, dan voel je eigenlijk uh, nou, heel veel energie. Je voelt, ook een, een bepaalde, um, ja, je voelt ook nog een bepaalde warmte, juist doordat je zo, zo koud bent geweest. Um, nou ja, en, en als je daarna ook nog met je zwemvrienden, um, winterzwemvrienden. Uh, aan de kant een kopje thee gedrinken uh, of iets dergelijks... dan weet je ook van, oh ja, nadat ik dit ga doen... dan ga ik, ook weer, uh, ga ik ook weer eruit, ga ik ook weer opwarmen... en dan is het gezellig en we letten op elkaar. Er zit een heel voorspelbaar uh, ritme in zo'n zo activiteit. Uh, ja, wat maakt dat het uiteindelijk iets, uh, iets is wat, uh, wat heel goed te doen is? En wat potentieel natuurlijk heel stressvol zou kunnen zijn... maar wat eigenlijk goed te doen is, doordat je aan een aantal... Uh, ja, een aantal voorwaarden voldoet. En die bevinden zich dus op het gebied van controle, informatie en voorspelbaarheid. En dat zou je eigenlijk best kunnen vertalen naar ja, allerlei andere situaties. En dat, uh, nou ja, nadat na dat ik die podcast had gehoord over hoe belangrijk deze drie, um, deze drie aspecten voor, voor honden zijn, uh, besefte ik uh, dat dat voor mensen nou ja, net zo goed zo is. Uh, en kwam ik ook steeds meer situaties tegen waarin ik dacht, oh wacht, controle, informatie, voorspelbaarheid, dat zijn eigenlijk ja, hele algemene uh, voorwaarden die, die belangrijk zijn om, uh, ja, om iets uh, als, als prettig te ervaren of in ieder geval niet als heel stressvol te ervaren. Maar stel je even voor, hè, we gaan het even omdraaien, dus stel dat jij je in de ongelukkige situatie bevindt, uh, dat je in ditzelfde ijskoude water ligt, dus je ligt ergens buiten in, uh, in de ijskouw, maar deze keer ben je niet met je winterswemvrienden. Deze keer uh, staat er iemand op de kant die jou er niet uitlaat. Dus die staat daar uh, op het stijgertje. Ik stel me even voor dat daar een stijgertje is. Ik heb geen idee, maar laten we het ons even voorstellen. Uh, je weet niet precies uh, wie dat is, je kan dat niet goed zien, je kent diegene niet. Die laat jou er niet uit. Die zegt ook niks, die geeft geen informatie over hoe lang jij erin moet blijven. Um, en er zijn ook geen, uh, geen mensen die vervolgens uh, voor jou gaan zorgen. En Misschien is het dan zo dat je er al iets langer in bent, dat je al op een andere manier uh, die situatie ingaat, uh, dat je al een andere lichamelijke reactie gaat krijgen, omdat er toch best iets onvoorspelbaars uh, aan de hand is. Uh, ja, ik mag natuurlijk hopen dat je nooit in deze situatie komt, maar je kunt je voorstellen, je mist hier... De controle. Je mist hier de, de informatie. Hè? Want je weet niet wat er, wat er aan de hand is. Maar je weet ook niet wat er gaat gebeuren. Dus daarmee mis je ook de voorspelbaarheid. Het is natuurlijk een behoorlijk extreem voorbeeld. Maar uh, ik haal het expres aan om even te laten zien wat, hoe de ene situatie... Uh, ja, eigenlijk praktisch ben je het zelf aan het doen. Hè? Je ligt in datzelfde water. Maar hoe door het ontbreken van die, uh, van die, van die factoren... Uh, het ineens een totaal andere situatie is met een totaal ander gevolg. Je zult namelijk heel gestrest raken op zo'n moment. En dat is op zich heel goed, uh, want dat zou je ook kunnen helpen om, uh, om, om te vluchten of om te vechten. Um, maar er is een hele grote kans dat je in een enorme stressreactie schiet en dat je daarmee misschien ook wel... Uh, um, het niet zo goed meer onder controle heb en bijvoorbeeld en het wel heel koud gaat krijgen. Dus er nou ja, zit eigenlijk in die drie termen, uh, ja, daar zit heel veel element van, van stressregulering. Dus je hebt nu dezelfde fysieke gebeurtenis, maar die hebben we ontdaan van die drie kernelementen van de stressregulering, controle, informatie, voorspelbaarheid. Uh, en ineens zit je in een totaal andere uh, situatie. Nou ja. Er zijn natuurlijk nog superveel voorbeelden te bedenken. Uh, nou, dat heb ik al even gedaan. Dus uh, ik zal er een paar opnoemen. Stel nou dat je in een achtbaan gaat. Ik, ik vind het echt heel erg leuk om, uh, om in een achtbaan te gaan. Uh, of achtbaan. dan ga ik naar een pretpark. En dan ja, ga ik daar wel met mijn kinderen heen. Maar stiekem vind ik dat dan ook zelf helemaal fantastisch. Om, uh, om gewoon echt hard, uh, hard in zo'n achtbaan te gaan. Ja, daar zit een beetje hetzelfde in. Hè? Dat is in, in potentie is het natuurlijk... Sta je, eh, kom je soms in een achtbaan, in, uh, in situaties waarin je, um, ja, als ze echt hard gaan, kom je in situaties waar je, ja, waar je bijna een soort van doodsangsten uitstaat. Um, maar ja, die zijn zo onder controle, die zijn zo uh, voorspelbaar. Want je ziet die mensen voor je, hè, als je in dat rijtje staat te wachten. Je moet een uur wachten zo, voor zo'n ding. Je ziet al die mensen, zie je erin gaan, die zie je er allemaal weer gezond uh, uitkomen, meestal. En uh, die zijn aan het lachen of uh, in sommige gevallen aan het huilen. Maar in ieder geval zie je dat ze allemaal weer terugkomen, dus je weet dat het veilig is. Je hebt weinig uh, controle, maar goed, je, neemt wel, je maakt wel de keuze om er zelf in te stappen. Hè. Je, je denkt daar gewoon zelf over na, dus in die zin heb je de controle om het wel of niet te doen. Het is heel erg voorspelbaar, want dat ding kan maar één kant op en... Uh, uh, je weet precies hoe lang het duurt en hij doet de hele dag hetzelfde, het hele jaar, het hele seizoen doet het ding hetzelfde. Het is volledig voorspelbaar. Um, en, en die informatie hè, die je de hele tijd voor je ziet, namelijk dat die mensen er ook gezond weer uitkomen, die heb je ook steeds. Dus je hebt eigenlijk controleinformatie en voorspelbaarheid ook op dat gebied. Ja, daar zou je hetzelfde trucje kunnen doen als je dat dus allemaal zou weghalen. Je zou niet precies weten... Hoe lang dat ding duurt? Misschien is dat de ene keer veel langer. Je zou misschien niet zelf kiezen om erin te gaan. Iemand zet jou erin zonder je te vertellen wat je gaat doen. Um, en je krijgt bijvoorbeeld geen informatie over waar die route heen gaat of zo. Weet je wel. Dus in die zin uh, nou, kan je dat natuurlijk op heel veel verschillende vlakken zou je dit kunnen, uh, ja, kunnen gaan bedenken van hey, wat brengt nou eigenlijk controle, informatie en voorspelbaarheid. En dit zijn vrij extreme voorbeelden natuurlijk. Uh, maar die, uh, ja, die geven een beetje aan hoe het met die drie termen zit. Maar als je teruggaat naar bijvoorbeeld uh, uh, de zorg, dus je werkt in, uh, je werkt in de zorg en uh, ja, je hebt daar misschien te maken met ingewikkeld gedrag van cliënten. Uh, wat ik heel vaak tegenkom en ook zelf heb ervaren, is dat er toch een bepaalde... Um, ja, door, door ervaring te hebben met, uh, met uh, gedrag van mensen, wat misschien vaker voorkomt. Uh, dus, de, ja, dus door eigenlijk een bepaalde mate van voorspelbaarheid uh, uh, te gaan vinden, door een situatie herhaaldelijk mee te maken, door informatie te hebben over waarom diegene dat zou kunnen doen. Hè. Dus wat voor soort reden kan erachter achter zitten? Wat, wat, waar is die persoon naar? op zoek, wat zou die willen? Uh, dat kan je heel erg helpen. En ook een bepaalde mate van controle. Als jij weet uh, nou, wat je een beetje moet doen. Dan is er uh, een totaal andere situatie. Dan als jij uh, bijvoorbeeld met agressief gedrag van, uh, van mensen uh, te maken krijgt. Uh, en je hebt geen idee wat je moet doen. Je weet niet welke kant het op gaat. En je weet ook niet waarom dit gebeurt. Dan, uh, dan is er een totaal andere uh, beleving uh, van, van die situatie. En je hoort wel zorgmedewerkers heel makkelijk uh, ja, spreken over, over hele heftige situaties. En vaak staan buitenstaanders dan met hun oren te klapperen. Uh, van goh, hoe kun, je dit nou, hoe kun je hier nou aan wennen? Nou, ik denk dat dat veel te maken heeft met controle, informatie en voorspelbaarheid. Dus is er controle? Is er... En een beetje een beeld van waar dit naartoe gaat. Of het niet bijvoorbeeld steeds erger wordt. En is er ook een beeld of informatie over waarom dit gebeurt. Dan, dan is het een totaal andere beleving. En dan wil ik niet zeggen dat het goed is om daaraan te wennen. Zeker niet. Maar ik wil wel verklaren daarmee. Uh, ja, waarom de ene situatie. Uh, ja, los van wat die inhoudelijk precies is. De situatie. Uh, waarom de ene situatie. ...als veel stressvoller ervaren kan worden dan een andere... ...terwijl je misschien op het eerste gezicht uh, nou ja, dat niet zou denken. Dus dat over controle, informatie en voorspelbaarheid. Ja, de Mediatip van de maand... Die, uh, ...die gaat deze aflevering dus over Hans Seil. En zijn boek, uh, ja, dat heet The Stress of Life... Um, dat uh, boek is al heel oud. En uh, ja, het stukje wat ik, uh, ik uh, erbij had gepakt uh, uh, vandaag, daar, daar schrijft hij over eigenlijk zijn uh, zoektocht. Zijn de start van zijn zoektocht naar het stresssysteem. Hans Seil die, uh, die gaf aan dat hij in, uh, dat was rond 1925, zat hij uh, volgens mij uh, geneeskunde, studeerde hij. Hij is endocrinoloog uh, geworden uiteindelijk. Um, hij studeerde toen geneeskunde en hij, um, uh, hij kreeg, kreeg lessen. En het ging over het onderzoeken naar wat voor ziektes mensen hadden. Dus wat voor symptomen zijn er? Wat voor typische symptomen zijn er? En uh, um, ja, kun, je daar, kun je daar iets uithalen? Dus hoe stel je dan uh, uh, diagnoses? En wat hem opviel was dat er... Uh, steeds gezocht werd naar specifieke symptomen. symptomen. Dus je stel, je, je krijgt een bepaalde ziekte en daarbij hoort dat je uh, een hele rode uitslag krijgt op je huid. Uh, en wat hem opviel in, in de manier waarop hij hem dat onderwezen werd, was dat er allerlei algemene signalen waren. Dus allerlei algemene uh, kenmerken van ziekte. Uh, waarvan werd gezegd, ja, dat zijn algemene kenmerken, dus die hoeven we niet te onderzoeken. Die kunnen we gewoon wegstrepen, want dat zijn gewoon algemene kenmerken. En hij was daar niet helemaal tevreden mee. Hij, zei, hij dacht van ja, nee, wat, is dat, wat betekent dat dan? Wat is dat dan? Wat zijn die kenmerken? Uh, en hij nam daar geen genoegen mee. En hij, uh, hij zegt ook in zijn boek, en dat is vrij aan het begin. Uh, als ik meer had geweten, dan was ik uh, zeker gestopt... Bij een van de grootste struikelblokken van vooruitgang. Um, de, ik zit nu even live te vertalen. De zekerheid van, uh, van het goed hebben. Uh, dus hij zegt eigenlijk als ik veel kennis had gehad op dat moment. Ik was nog maar een studentje, maar als ik veel kennis had gehad. Ja, dan had ik, uh, was ik waarschijnlijk gestopt met zoeken. Want, uh, uh, maar hij was zo bleu eigenlijk. Dat hij er helemaal niks van begreep. En dat hij dacht ik ga dat, uh, ik ga dat onderzoeken. Nou. Um, een paar uh, tientallen jaren later heeft hij dit boek geschreven. En ook over dus het ontstaan van zijn zoektocht. En wat hij ontdekte eigenlijk, uh, waar hij hier de basis van, uh, van schrijft. Uh, van, die, van die ontdekking, of in ieder geval de basis van zijn zoektocht. Um, is dat er een, een algemeen aanpassingssyndroom is. Dat is. Althans, zo heeft hij het genoemd. Hè. Hij, zegt, hij heeft het eigenlijk ontdekt door middel van, uh, van allerlei ja, proeven met dieren en... Uh, uh, ja, experimenten, heeft hij ontdekt dat er, uh, dat er een aantal hele algemene reacties zijn waarop een, uh, een organisme kan reageren op, uh, op een bedreiging van buiten. En dat heeft hij dan uh, uh, ja, beschreven als een stressor, dus iets wat van buiten het, uh, de, de balans in een organisme uit uh, ja, balans zal halen, uh, bedreigt. En uh, er zijn een aantal reacties op. En dat noemt hij het algemeen aanpassingssyndroom. En dat is iets wat we hele ten dagen nog heel erg veel ja, tegenkomen. Dit is uh, nou, 1925, waar hij net over uh, schreef. En dat is dus bijna 100 jaar geleden. Uh, en hij, zegt, hij heeft gezegd van, ja, dat algemeen aanpassingssyndroom, dat ontdekte hij steeds meer door al die experimenten. Heel veel experimenten met muizen. Die vervolgens ja, een beetje gegeneraliseerd zijn naar... Uh, naar ook andere zoogdieren, en uiteindelijk ook uh, naar de mens. Um, maar begonnen met heel veel experimenten met, uh, met muizen. Um, als als zo'n muis een stressor uh, krijgt ja, toegediend, uh, dan komt hij eigenlijk in een, in een eerste, eerste fase. Die eerste fase, dat is uh, de, de alarmfase. En die kun je ervaren wanneer je acuut iets stressvols meemaakt. Dus bijvoorbeeld wanneer je uh, als we even. Als we het even naar heden ten dagen uh, vertalen, dat is misschien wel makkelijk. Stel dat jij in het verkeer moet uitwijken voor een onverwachte actie van een medeweggebruiker. Uh, dan ontstaat er een alarmfase, een hele acute uh, stressreactie. Dus uh, je kunt er allerlei effecten bij uh, ervaren. Uh, en zodra dat gevaar weer geweken is, dus die, zodra die stressor weer verdwenen is, dan zakt die stressreactie. En dan herstelt die balans in je lichaam ook weer. Ja, ik noem expres het voorbeeld van het verkeer, dat doe ik heel vaak, omdat dat een gevaar is wat heel acuut verschijnt, maar ook redelijk snel weer verdwijnt, waarna je ook weer kunt herstellen. Nou, wat Hans Seil ontdekte uh, uh, bij die muizen bijvoorbeeld, is dat hij uh, ze bijvoorbeeld uh, naar allerlei uh, ja, toch wel lichte vormen van marteling uh, ging, uh, ging toedienen. Uh, of nou, ik moet het niet voor hem opnemen, dat waren geen lichte vormen. Die muizen werden gewoon uh, echt wel mishandeld. En dan ging kijken van hoe reageren ze daar dan op en in welke fases gaan ze dan door. Nou, als ze dan die, die alarmfase door zijn, als die stressor niet verdwijnt. Uh, nou, stel dat je een muis heel regelmatig een stroomstootje geeft, uh, en hij kan daar die bijvoorbeeld niet van ontsnappen. Dan gaat het lichaam gaat zich proberen te wapenen tegen de effecten van die stressor. Dus stel dat je bijvoorbeeld een ziekte hebt, wat je ook kunt, uh, kunt zien als een, een stressor, als een bedreiging van de balans in, in jou als uh, in organisme of in die muis als organisme. Um, dan wordt het immuunsysteem heel extra actief om die ziekte te bestrijden en dan gaat het lichaam eigenlijk op zoek naar een soort van aanpassing om, uh, ja, om zich aan te passen om om te gaan met die, met die blijvende stressor. Uh, nou, dat noemen ze de aan, aanpassingsfase oftewel dat is een beetje de lange termijn reactie op een uh, langdurig aanwezige stress dus als je last hebt van chronische stress zou je kunnen zeggen dat je al wat langer in die aanpassingsfase zit uh, nou, wanneer in die fase de stress niet verdwijnt dan zal vervolgens het lichaam in de uitputtingsfase terechtkomen en uh, Hans Seil die kwam erachter die, dat er dus op een gegeven moment uh, als die aanpassingsfase te lang duurt en de stressor verdwijnt niet. De ziekte verdwijnt niet. Of de, uh, de vorm van, van prikkeling die hij dan gaf, die verdwijnt niet. Dan sterft de muis. Het uh, lichaam van die muis die komt in de uitputtingsfase. De, de functies gaan achteruit van de organen. En uiteindelijk uh, is sterven het, uh, het gevolg. Um, nou ja, Dat zie je tegenwoordig natuurlijk... Uh, um, bij uh, burn-out. Dat begrip is, uh, is veel jonger, dat is pas in eind, jaren, eind jaren 90 is dat uh, begrip uh, bekend geworden. Uh, niet geheel toevallig is dat uh, begrip ook in de zorg, uh, uh, in de zorg ontstaan eigenlijk. Hè. Dus of, althans het begrip niet per se, want dat is door een onderzoeker waarschijnlijk uh, uh, zo genoemd. Maar uh, uh, de symptomen van burn-out zijn uh, voor het eerst in uh, uh, medewerkers in de zorg en onderwijs uh, vastgesteld. Um, ja, en in het geval van de burn-out zijn er vaak heel langdurig meerdere stressoren aanwezig. en Die verdwijnen niet zomaar. En daardoor zie je eigenlijk dat het lichaam hierdoor heel langdurig in de aanpassingsfase zit. Uh, en uiteindelijk kun je ze dus in de uitputtingsfase komen. En dat is vaak het moment dat mensen voelen dat er echt geen energie meer over is. Of uh, um, ja, dat er... Uh, Eigen, nou ja, roofbouw gepleegd wordt, zoals we dat ook wel uh, zo mooi uh, noemen soms. Uh, op het eigen lichaam. Um, burnout ga ik een andere keer nog, uh, nog een keer over, over verder. Uh, wat ik mooi vind, want ik had het natuurlijk over het boek The Stress of Life van Hans Seil. En ik vind het een hele mooie titel. Ik kan je sowieso aanraden om het boek, als je echt meer wil weten over stress, om dit een keer te lezen. Want het is zo'n beetje het standaardwerk. Hij is een beetje de, eigenlijk de tweede grote uh, onderzoeker uh, op het gebied van stress. Althans heeft hij een van de grootste uh, ja, ontdekkingen of modellen, theorieën daarover geschreven. Heel veel onderzoek naar gedaan. En uh, wellicht dat ik het volgende keer ga hebben over uh, uh, over eigenlijk de voorloper daarvan. Dat is in, uh, in 1914 uh, geweest. Uh, toen is eigenlijk de fight-flight, uh, ja, wat we tegenwoordig vechten, vluchten en bevriezen, dat roepen we dus al ruim meer dan 100 jaar. Uh, een Amerikaanse onderzoeker heeft die, uh, die termen bedacht. En dat lijkt me ook de moeite om daar eens naar te gaan kijken. Dus we duiken af en toe even wat verder in de geschiedenis van, uh, van stressonderzoek. Ook om wat beter te begrijpen wat er uh, nou precies... Uh, ja, wat het nou precies is. Bedenken is een situatie die jou, die jou veel stress gaf. Hoe zat het daar dan met controle, informatie en voorspelbaarheid? En wellicht heb je diezelfde situatie nog een keer meegemaakt en was het toen minder. En bedenken is voor jezelf, is het dan zo dat je daarmee... Uh, dat daarmee eigenlijk het onderdeel voorspelbaarheid wat, uh, um, wat groter is geworden. Um, en als je eens, als je eens aan zo'n stressvolle situatie denkt, ga dan eens na als je kijkt. Hè. Misschien is het handig ook om dat bijvoorbeeld op te schrijven. Dus je denkt aan een stressvolle situatie. Je neemt uh, even een pen en papier en je opschrijft even in één zin wat die stressvolle situatie was... En je schrijft daaronder even de termen controle, informatie en voorspelbaarheid. En schrijft daar eens onder, per onderdeel, in hoeverre dat aanwezig is. Dus in hoeverre is er controle, informatie en voorspelbaarheid. Um, en ten tweede, hoe kan ik dat op al die gebieden beïnvloeden? Waar kan ik meer controle vandaan halen? Waar kan ik meer informatie vandaan halen? En hoe kan ik meer voorspelbaarheid creëren? Nou, dat is iets wat, uh, wat je gelijk uh, eigenlijk kunt Kunt toepassen. Um, en uh, ik wens je daar gewoon uh, heel veel succes mee. Ik wil in ieder geval hartelijk bedanken uh, voor het luisteren. Mocht je een vraag hebben voor deze podcast... ...dan kun je altijd even mailen naar podcast.focusopveerkracht.nl uh, En dan zal ik proberen die vraag te beantwoorden... ...en wellicht ook in, uh, in de podcast uh, een keer te behandelen... Uh, verdere feedback uh, is natuurlijk ook uh, altijd welkom. Uh, zoals dat je kind zo lekker in slaap valt uh, in de auto als je deze podcast opzet. In ieder geval heel erg bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende.